0: El programa de hoy es uno de estos programas que no están en agenda, es uno de estos programas que cuando surgen las noticias pues queremos compartirlas. Hay muchísimas noticias similares a esta en los últimos meses y es que otra iglesia más, otra, eh, otro lugar sagrado, santo ¿verdad? para nosotros los católicos y para el que no cree también porque nosotros sabemos que Dios está presente en las iglesias católicas porque ahí está el Santo Sacramento del Altar. Está presente materialmente, ¿verdad? Físicamente, porque sí sabemos que nuestro Dios está en el corazón de todos los bautizados. Y este sitio ha sido profanado, eh, han habido hostias tiradas al piso, eh, imágenes, estatuas destruidas, el altar fue profanado también, o sea que tenemos sacrilegio, profanación en un lugar santo. Esta vez sucedió en Italia, en la iglesia de Santa Ágata en carta y disculpen mi pronunciación, ¿verdad? lo estoy diciendo en español, es en Italia, esto sucedió en Italia y voy a estar compartiendo algunas imágenes, van a ver fotos sobre esto, les pido pues que tengan mucha eh, paciencia con las fotos porque para los que creemos son fotos muy dolorosas lo que van a estar viendo, pero esto no es nuevo, está pasando alrededor del mundo todos los días, todos los días y yo sé que yo no las cubro todas las noticias aquí porque eh, sería imposible, yo solamente saco un episodio eh, diario de lunes a viernes básicamente, um, pero todos los días hay algo, decapitan una imagen de Cristo, pintan una imagen de la Virgen, entraron a cierta iglesia e hicieron tal cosa, eh, hay muchísimos muchísimos sucesos, eh, unos más eh, fuertes verdad como este, también nosotros cubrimos aquí la noticia en Florida, en Ocala, la iglesia eh, católica en Ocala, donde eh, también le prendieron fuego a la, a la iglesia. Gracias a Dios no, no fueron daños eh, mayores, pero fueron bastante contundentes. Y pues eh, los invito a que vean ese programa para que, para que se informen y vean, porque hoy el programa, a pesar de que va a ser un tema eh, en un sentido triste, pero también esperanzador. De eso es lo que quiero que entendamos y que, y que veamos, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que íbamos a ser perseguidos. Así que esto es eh, ya ha sido visto por nuestro Dios. Dios está en control. Pero eso no significa que no tenemos que hacer nada. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos a Conoce a Vive vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les dije en el programa de hoy, vamos a estar hablando de esta triste noticia en Italia, donde eh, unos jóvenes eh, entraron a, a esta capilla o parroquia eh, o iglesia, vamos a decir, y vandalizaron, ¿verdad? En palabras humanas sería vandalizar. Destruyeron, vandalizaron, uy, qué feo. Pero para nosotros es profanación, para nosotros es sacrilegio, para nosotros es una ofensa directa a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Eh, nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, a, a Santa Ágata y a los santos, que a nosotros veneramos no porque pensamos que ellos son dioses, sino porque ellos siguieron perfectamente el ejemplo de Cristo. En el caso de Santa Ágata, que vamos a hablar ahorita un poco, muere eh, mártir verdad por mantener su virginidad, por mantenerse eh, limpia y casta para nuestro Señor, porque, porque se había entregado completamente a Él. Y pues eh, de eso eh, es la ofensa que, que nosotros vemos y debemos ver. Y por ende debemos estar enojados. debemos eh, Y no enojados de que queremos destruir el mundo, pero enojados de que tenemos que hacer algo. Y sí, hay cosas que podemos hacer. Y yo voy a estar hablando algunas de ellas, pero pues antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María como siempre hacemos para encomendar este programa a la Santísima Virgen. Y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. benedictus fructus ventris y jesús Santa María, mátene, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo quisiera pues comenzar con la con la foto brevemente eh, hay diferentes eh, fotos que tenemos acá por los medios noticiosos. La mayoría eh, de los medios noticiosos son italianos, hasta ahorita, en el momento que estamos grabando este, este episodio. Um, pero ahí pueden ver todo el daño que le hicieron a la parroquia. Ahora, hay una foto. Eh, primero que nada, quiero colocar la foto de la santa o de la estatua de la santa. Es una estatua que está debajo del altar. Y esto es, eh, es, es, es una ofensa directa a Cristo. ¿Por qué? Porque en el altar... El altar inclusive representa a Cristo también en la liturgia y el altar es donde se hace el sacrificio de la misa. El altar para nosotros es de extremada importancia y pues en, el, en la antigüedad y todavía se hace, muchas iglesias tienen reliquias insertadas en los altares y era práctica también en muchos de los altares en estas iglesias antiguas. Eh, si no había un, un cuerpo de por sí de, de, de un santo que, que sea un cuerpo eh, que esté incorrupto, a veces se, lo que se hacía es que se coloca una estatua en vidrio y debajo de la estatua o dentro de la estatua hay reliquias. O la estatua está vestida con reliquias del santo. En este caso no tengo esa información. No sé exactamente cuál era la reliquia. Si van a ver que ahorita voy a hablar de que se robaron un brazalete de un, como una pulsera de oro que tenía o un broche de oro que tenía. Eh, la estatua, pero pues esa imagen de verdad que choca y, y deja a uno como que wow, ¿qué pasó aquí? Es un ataque directo y aunque es una imagen, se puede ver claramente que es un ataque directo a nuestra iglesia. Recuerden que nuestra iglesia es la iglesia gloriosa, la iglesia ¿verdad? que está triunfante, la iglesia militante, que somos nosotros milicia, no es la iglesia pasiva, en la casa, cada cual escondido, con miedo, no, estamos sin miedo, Fuera de, de en la calle, evangelizando, hablando, dando testimonio de Cristo con nuestras acciones y con nuestras palabras. Y la iglesia purgante, que es la iglesia que está purgando esas manchas, esos pecados eh, que ¿verdad? tienen, que no han podido entonces entrar a la gloria eterna hasta que purguen. Y esos son eh, esa es la iglesia viva que ha sido atacada a través de este, de este ataque. Así de sencillo. Esa iglesia que vive y reina. Um, y pues eh, da tristeza. Ahora la, la foto que más a mí tristeza me da es la siguiente y es esta. Aquí están viendo las uh, hostias consagradas. Eh, esto es puro sacrilegio, puro ataque a nuestro Señor Jesucristo. Yo la información que voy a compartir no sabemos si estos jóvenes eran católicos, no son católicos. A la hora que estoy grabando este episodio, eh, puede ser que cuando, cuando salga a la luz pública, eh, pues sí, sí se sepa. Pero eh, no, no, sabe, no sabemos si son católicos o no. Y pues eh, si lo hicieron con toda la intención, lo hicieron por ignorancia, pero lo hicieron. Y lamentablemente cuando personas hacen esto, el demonio utiliza a estas personas. Porque el demonio, Satanás, odia obviamente las iglesias católicas. Obvia, odia el santo sacramento del altar. Porque nuestro Dios, siendo todopoderoso, sin ninguna necesidad de tener que hacerlo, se, con, se, se hace alimento en las especies de pan y vino, ¿verdad? El pan y vino se convierten en él, en Jesús. Entonces, él se vuelve alimento para que nosotros lo podamos consumir. Deja de ser pan para ser Cristo. O sea, que estamos viendo a Cristo en esas imágenes. Y sabemos que hay que tener fe para poderlo creer, pero así es. Es Cristo en el piso. Fue abusado, maltratado, tirado al suelo. Y yo quisiera que hiciéramos la oración que el ángel le dio a los pastorcitos en Fátima, eh, esta oración la, se la dio el ángel eh, cuando cuando la, eh, tenía la hostia. No sé si ustedes saben, me imagino que muchos de ustedes saben, pero eh, el ángel se le apareció a los pastorcitos un año antes de que viniera la Santísima Virgen María. Y pues ese año él los estuvo básicamente preparando para la visita de nuestra reina. En una de las ocasiones él se presenta con un cáliz. ¿verdad? Y una hostia flotando y la hostia le estaba eh, goteando gotas de sangre. Y pues en ese momento él les enseña esta oración que es la que vamos a hacer. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido, por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y sí, tenemos que orar por toda esta situación. El demonio se está aprovechando. No hay duda de que hay una revolución allá afuera. No hay duda de eso. Pero el demonio es tan astuto que actúa de manera eh, bien persuasiva. Porque pareciera que no hay ninguna relación. Vemos en algunas circunstancias problemas mentales, en otras vemos que sí es directamente estos grupos marxistas. En otras ocasiones vemos gente independiente que simplemente están enojados con la iglesia, van y hacen este tipo de actos. Pero lo que estamos viendo, y eso sí no hay duda, es que hay, ha habido un incremento en estos sucesos en el último año. De eso no hay duda. Entonces tenemos que ver entonces, esa relación que hay entre ellos, que suceden durante un año donde más sucesos similares están eh, dándose a cabo. Eso dice algo. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Sabemos Tú y yo sabemos que es Satanás. Tú y yo sabemos que hay fuerzas espirituales que odian a la iglesia católica. Y Satanás está utilizando lo que está utilizando porque sabe que el tiempo se le está acabando y está haciéndole el camino al anticristo. Está haciéndole el camino a, al, al, al maligno. Está haciéndole el camino a todas estas agendas que lo que van a hacer es llevar al mundo a pecar más, a creer que están bien a predicar una falsa unidad, una falsa fraternidad, un falso acompañamiento. Todo este tipo de cosas que escuchamos por la lengua de los globalistas, por la lengua de las, de las organizaciones mundiales e inclusive por algunos líderes de la iglesia. Y pues este tipo de lenguaje lo que está haciendo es creando una fraternidad de religiones donde supuestamente todos vamos a ser hermanos y vamos a compartir todo en un bien común, en una casa común, 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 comunismo, y pues eh, eso es lo que se quiere hacer, una sola moneda, un solo gobierno, no hay ricos, no hay pobres. Realmente lo que va a pasar es que todos vamos a ser pobres y unos pocos van a gobernar el mundo entero. Eh, pero eso es lo que se está luchando ahora porque lo que se vive ahora es un problema. Eh, la iglesia católica está siendo asociada con esta cultura racista, con esta cultura capitalista. Y lo que está pasando es solamente el principio, porque ahorita están atacando nuestras iglesias y nuestras estatuas. Más adelante van a interrumpir los servicios eh, eh, religiosos que lo hicieron con la pandemia. Y ahorita el cardenal Sara y eh, ha... Dicho, ¿verdad? Y, y salió un documento aprobado también por el Papa para que los obispos comiencen a abrir las iglesias. Lamentablemente, hablando de sacrilegio, las abrimos, pero las abrimos horriblemente. Comunión en la mano, eh, en sobrecitos. Bueno, ya ustedes han visto todas las barbaridades. Todo el mundo con máscara, échese aquí este antibacterial, haga yo no sé qué cosa, baile, dé tres vueltas y después las recibe. Yo no sé. Todas las babosadas porque confiamos en todo, menos en Dios. No tenemos fe en, en Dios, no tenemos fe en lo que es sagrado. Y creemos que me voy a contaminar por comulgar. Este es el colmo. Pero así en ese mundo es que vivimos. Y ese es el catolicismo que muchos practican. Y se excusan con la falsa obediencia. Y déjame decirte algo, mi amiga y amigo que me escucha. Si el sacerdote te pide que te quites la ropa y le hagas cosas a él, tú no tienes que obedecerlo. Si el sacerdote te pide a ti que robe una panadería, tú no tienes que hacerlo. Si el obispo te pide a ti que robes verdad, o que le pegues a alguien, tú no tienes que hacerlo. Si el obispo te pide que nunca recibas la comunión en la boca, tú no tienes que hacerlo. Si el obispo te pide que tú tienes que recibir al Señor solo en la mano y que ya no es pecado, que no importa, que vamos a romper la ley, tú no tienes que hacerlo. Así de sencillo. Y yo sé que suena fuerte, pero así es. Y lamentablemente el ataque a Cristo es interno y externo. Por eso es que traigo este punto ahora. Es interno y externo. El demonio está tomando fuerza de la falta de fe que tenemos los católicos, del sacrilegio que ha habido en las iglesias por parte de nosotros, por parte del clero. Y cuando digo nosotros me refiero a los laicos, por parte de todos nosotros que no hemos estudiado nuestra fe y no conocemos a Cristo. Por ende, no lo amamos. No lo amamos. Sentimos sentimientos bonitos, pero tú no puedes amar a quien tú no conoces. Es como yo ver una niña, una, una niña, no, perdonen, una chica bonita y pues me enamoré de ella, ¿verdad? Vamos a suponer que no estoy casado. Me enamoré de ella y, y siento sentimientos hacia ella y le deseo lo mejor y todo lo demás, pero yo no la conozco. Yo no la conozco, nunca he hablado con ella. Yo no puedo decir que la amo. Es imposible. Yo tengo que conocerla, entablar una relación, vivir experiencias con ella para que de momento empiece a surgir lo que es verdaderamente amor. Que el amor no es solo un sentimiento. El amor no es placer. El amor es entregar la vida por el otro. Ese es el verdadero amor. Nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos y es dar esa vida, dar la vida por esa persona. Y eso es lo que hacemos cuando nos casamos. Y al dar la vida lo damos por una persona nada más, en el caso del matrimonio. En el caso de Dios, Dios nos exige lo mismo. Y esta iglesia, verdad, es nombrada por esta santa. Y esta santa hizo es lo mismo. Ella dio la vida por, por, por Cristo, por lo que creía, por la fe que ella le habían enseñado. ¿Okay? Santa Águeta, se dice Águeda, le dicen Ágata que significa buena y virtuosa de origen griego el nombre. Y Santa Águeda de Catania fue una virgen y mártir según la tradición cristiana. Su día se celebra el 5 de febrero. Fue una joven siciliana de una familia distinguida de singular belleza que vivió en el siglo III. De ella es la estatua que vimos ahorita. Y lamentablemente fue, que Maltratada. Es una falta de respeto hacia este personaje histórico, Sí pero también es un personaje importante en la fe cristiana. Es algo sagrado para nosotros, una falta de respeto de parte de estos charlatanes que entraron e hicieron esto. El senador Quintianus intentó poseerla aprovechando las persecuciones que el emperador Decio realizó contra los cristianos. El senador fue rechazado por la joven ya que se había comprometido con Jesucristo. Quintianus intentó con ayuda de una mala mujer, Afrodisia, convencer a la joven Agueda, pero esta no se dio. El senador, en venganza por no conseguir sus placeres, la envía a un lupanar donde milagrosamente conserva su virginidad. Aún más enfurecido ordenó que torturaran a la joven y que le cortaran los senos. La respuesta de la luego santa fue cruel tirano. ¿No te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste? Aunque en una visión aunque en una visión a San Pedro y este curó sus heridas, Siguió siendo torturada y fue arrojada sobre carbones rojos vivos en la ciudad de Catalina, Sicilia, en Italia. Además, se dice que lanzó un gran grito de alegría al expirar. Según cuentan, el volcán Etna hizo erupción, esto fue luego, un año después de la muerte de la Santa en el, dos, en el año 250, y los pobladores de Catania pidieron su intervención, logrando detener la lava a las puertas de la ciudad. Desde entonces es patrona de Catania y de toda Sicilia y de los alrededores del volcán e invocada para prevenir los daños del fuego, rayos y volcanes. También se recurre a ella con los males de los pechos, partos difíciles y problemas con la lactancia. En general se le considera la protectora de las mujeres. En el país vasco se le atribuye una, una eh, faceta sanadora. Es la patrona de las enfermeras y fue meritoria de la palma del martirio con la que se le suele representar. Así que esa es la santa a la quien estos eh, charlatanes hicieron lo que hicieron. Y volvemos a lo mismo. Pudo haber sido por ignorancia. Pudo haber sido con toda la intención. Siguen siendo charlatanes, lamentablemente. Y tenemos que orar por ellos, por estos charlatanes. Por hay que orar por ellos, claro que sí. Pero tienen que pagar con todo el peso de la ley. Con la ley secular, el vandalismo y todo lo que quieran decir, irrumpieron en un lugar, pero con la ley de Cristo, de Dios, no sabemos. Tenemos que orar por ellos porque les puede tocar el mismo infierno a estas almas que hicieron esto. Que hicieron esto contra la Santa, pero también contra Cristo, en esas eh, santas hostias en el piso, consagradas, tiradas al suelo. Y dice: La policía de la sección antirrobo de la Brigada Móvil detuvo a Salvatore Gianone, de 25 años, y a Alessio Río y Alessio Pío Raúl Naceli, de 25, en el fragante delito de hurto agravado en competición. Otros dos cómplices, una chica de 20 y un chico de 24, fueron denunciados en estado de libertad por el mismo delito. Esta noche, poco antes de las 2 de la tarde, una patrulla de la brigada móvil, comprometida en los servi servicios de control del territorio, ha interceptado a los dos jóvenes, Giannone y Naceli, que procedentes de la iglesia de Santa Agata al colegio, con pasos rápidos, se dirigieron hacia Largo, Barril con, tri barril con tripa en mano. Los dos una vez llegaron al auto, al ver a los policías a bordo del mismo, se apresuraron a recorrer las calles del centro histórico. Los agentes del escuadrón volador, ¿verdad? el helicóptero, se dispusieron a perseguirlos y observaron que los fugitivos se deshicieron del envoltorio que luego fue recuperado. La carrera de los dos delincuentes terminó poco después en Villa Bacheri, donde los mencionados fueron bloqueados por otra patrulla de la brigada móvil que acudieron a ayudar a sus compañeros. Dentro del sobre, los policías encontraron un broche de oro, un santuario de hostias un, 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 ya, un santuario de hostias consagradas, un recipiente con aceite santo y numerosas monedas de diversas denominaciones por un importe total de 161 euros. Tras la inspección realizada en la biblioteca Scarbelli, lugar ya sujeto a robos en los últimos días, y la visión o las imágenes de unas cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, los policías pudieron reconstruir la dinámica de los hechos. Los dos detenidos, poco antes de la una, tras haber dañado la puerta de entrada a la biblioteca, ingresaron a la propia biblioteca, dañando una máquina expendedora de bebidas y snacks y sacando las monedas del mismo. Asimismo, dañaron la máquina expendedora de la escuela secundaria musical adyacente y finalmente ingresaron a la iglesia, donde se entregaron o, o se, de, eh, se pusieron a asaltar todos los objetos sagrados y cometer actos vandálicos. En concreto, violaron la vitrina de la Virgen dormida, de la que sacaron un brazo y robaron el broche de oro que cierra la bata, dañaron el altar, quitaron el santuario de las hostias consagradas y el recipiente de aceite santo rompieron y robaron todos los candeleros de la iglesia, escondiéndolos detrás de una puerta. Mientras los dos detenidos realizaban el saqueo, los dos denunciados, ¿verdad? Los dos que, las dos personas que dijimos, la, la muchacha y el otro muchacho, en el exterior de la iglesia actuaban como postes. Los propietarios de la empresa Steelman SRL, propietarios de las máquinas automáticas de la que se sacó el dinero, Decidieron donar la suma robada de 161 euros al párroco para que se recupere parcialmente de los daños sufridos. Todo el material sagrado robado, gracias a Dios, fue devuelto al párroco. Los detenidos luego de las formalidades de rito a disposición del ministro público, del Ministerio Público local, fueron trasladados al penal de Caltaniceta a disposición de las autoridades. Eh, judiciales, uno de ellos ¿verdad? que se llama Gianone Salvatore, hace apenas una semana había sido arrestado por la brigada móvil por robo agravado, objetivo de lo mencionado una vez más, así que esa es la noticia esa es la información que tenemos, tenemos que orar por esta situación, como les mencioné ya esto es un es algo que ha sido planeado, es algo organizado, y ustedes me dirán, pero cómo, si estos cuatro jovencitos, bueno ha sido organizado y planeado por el demonio, y el demonio sabe que se le acaba el tiempo y además de eso, si usted no me cree, entonces pregúntese, ¿hace 3, 4, 5 años veíamos tantos estos sucesos? No. ¿Sucedían tan recurrentes? No. ¿Sucedían así de graves? ¿Usted sabe lo que es entrar a esta iglesia y romper el vidrio de esa estatua, de ese altar? Abrir el sagrado, sacar las hostias, todo esto. Um, es mucho más, porque sí, han habido sus ataques, le escriben con grafiti afuera, qué sé yo, hacen sus cositas aquí y allá, pero no de esta magnitud. Y en otros casos ha habido hasta incendios provocados. Así que sí, hay algo, algo no sabemos, hay algo espiritual en contra de las iglesias y está utilizando toda esta revolución que hay ahorita marxista y todas estas ideas comunistas y socialistas y todo el nuevo orden mundial que se ha escondido detrás de la enfermedad y todo lo que ha estado sucediendo en los últimos meses para destruir y sacar a la iglesia del medio. Sí, así de así sencillo. ¿Y qué va a suceder? Al igual que Cristo fue traicionado, lo que estamos viendo es que los obispos, no todos, pero muchos de los obispos, muchos de los líderes de Roma están traicionando a Cristo y haciendo acuerdos para mantener una supuesta unidad. A la larga, como quiera, la iglesia ¿verdad? va a salir perdiendo porque Cristo es un estorbo para los planes. Cristo en, eh, eh, es, un, es una piedra de tropiezo para los planes de igualdad, de ideología del género, de aborto. Bueno, podemos seguir enumerando. Así que tenemos que orar por esto. Tenemos que hacer reparación. Cómo se hace la reparación? Hicimos una oración aquí. Muy bien, tenemos que hacer la oración, pero tenemos que hacer reparación pública. Sí, pública. Cuando lo invitan a usted a un rosario público, a un lugar público, vamos a hacerlo. Vayamos en grupos a la comunidad, que la gente en el exterior nos vea, nos vean. Ojalá ya en Italia, en esta iglesia, la gente salga verdad, a la, a la, a la calle, aquí en Ocala, en la iglesia de Queen of Peace. Cuando sucedió lo del incendio, se hicieron rallies afuera de la iglesia inmediatamente, actos de reparación público. Que el mundo, católico y no católico, vea que para nosotros esto es importante. Pero más que eso, tenemos, lo hacemos porque si públicamente nuestro Señor fue ofendido, públicamente nuestro Señor necesita ser consolado. Y esa es nuestra labor como católicos, cristianos, como el cuerpo de Él. Él es la cabeza que sufre, nosotros sufrimos con Él. Así que es bien importante eso, hagamos oración, escribámosle a los obispos, eh, mantengamos estos temas, bien, estemos bien atentos y hablemos de estos temas, y sobre todo encomendémonos a la Santísima Virgen a nuestro Señor para que mantenga nuestra fe. No perdamos la esperanza, al contrario, este es el mejor momento para ser católico, el mejor momento para ser cristiano, si nos toca, y ojalá que no, pero si nos tocase, el tener que luchar inclusive con nuestra vida para no negar a Cristo, como lo hizo la santa, para mantenernos firmes en nuestra fe, que así sea. Pidámosle a Dios esas gracias, que nos dé la fuerza para que nunca callamos en la apostasía, para que le dé la fuerza a nuestros sacerdotes y obispos, para que no caigan en las trampas del demonio que se esconde detrás de la unidad, para que nieguen a Cristo en el nombre de la unidad, en el nombre del estado quo en el nombre de la cooperación. Y entonces hablamos de Cristo en el baño. En el baño tú solo. Pero no se te ocurre hablar de Cristo en una iglesia y mucho menos públicamente. Y ese tipo de acuerdo no los podemos hacer. Va en contra de la escritura. Y es exactamente lo que pasaba en los primeros siglos y lo que ha sucedido durante 2000 años. En muchos lugares del mundo donde muchos santos se han mantenido firmes. Y muchos han apostatado, esas historias de apóstatas están por ahí también, no se le da mucha promoción, pero hay muchísimas, obispos, sacerdotes, inclusive papas, que lamentablemente no hicieron lo que tenían que hacer en su momento, no son la gran mayoría, no lo son, pero sí lo han habido, así que la historia no nos miente. Y lo que sucedió en el pasado se puede repetir otra vez. Miren la revolución francesa y oremos para que las cosas no se pongan así de feas. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conoceamevivetufe.com, que se suscriban a nuestro canal en YouTube y que le den me gusta, que compartan el video en todos los medios sociales para que muchas personas sepan que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro pronovista.